1: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
0: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension CX79AX3779NZ39Kiezbühel Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Kitzbühel, eurem Podcast aus Kitzbühel, um alles rund um Eltern, Kinder kriegen, Familie aufbauen und all diese schönsten Dinge im Leben mir gegenüber sitzt. Nils Bumhoff.
1: hallo Nils. Hi und natürlich Florentin ist auch wieder mit dabei. Ich freue mich sehr, wir haben eine schöne Folge für euch vorbereitet, für alle da draußen, die es manchmal schwer haben, die manchmal an sich zweifeln, die manchmal glauben, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Immer dieses Aufstehen, jeden Morgen, jede Nacht. Immer für das Kind da sein, für den Egel dasein Wir helfen euch, denn wir haben das auch alles hinter uns. Wir haben es teilweise noch mit uns.
0: Genau, es wird Updates geben. Bei uns geht es ja jetzt in die heiße Phase gerade, kann mhm. man sozusagen sagen. Nils, du bist ja schon seit einigen Jahren, ähm, hast du Nachwuchs und ähm, das können wir heute auch mal besprechen. Ansonsten natürlich heute auch die Themen Erziehung. Wie weit darf man gehen? Wie sehr ähm, kann man da gehen? Wie viel Freiraum braucht der Nachwuchs auch? Und wie kann man da die richtige Distanz finden? All diese Themen und natürlich auch so ein paar Tipps zur Früherziehung, zur frühkindlichen Erziehung. Aber ganz kurz das Update von uns. Also ich kann jetzt äh, hier offentlich im Podcast erstmalig sagen, dass bei uns jetzt die Egelphase abgebrochen wurde. Also sozusagen wir haben eine Frühmembran sozusagen abgestoßen diese Woche und das ist natürlich ein großer Moment für uns. Also der Frühegel ist jetzt sozusagen in seine zweite Phase gekommen und ja, die Hüllenmembran, die ansonsten den Säugling noch von der Außenwelt schützt, die ist jetzt abgegangen. Und das ist natürlich ein spannender Moment, weil es hat auch sowas wie eine Tür in die Welt hinein. Also das, der, der Egel ist sozusagen noch am Körper, also der Säugling sitzt noch fest und deswegen ist es für uns jetzt so ein erster Schritt in eine eigene Welt und deswegen finden wir es jetzt auch ganz klasse so darüber nachzudenken, wie präsentiert man dem Nachwuchs die Welt, diese Membran ist ja dann doch schon ein Schutzschild, der jetzt weg ist und jetzt… Kann man schon mal so ein bisschen an die Welt herangehen. Hm. Du kannst ja mal erzählen, wie war das bei euch, diese Phase, ja. wo jetzt die Membran abgefallen ist und der Egel sozusagen immer mehr auf eigenen Beinen steht, könnte man sagen.
1: Ja, das war wunderbar. Also wir feiern da natürlich traditionell das Membranfest. Mhm. Man merkt das ja dann, wenn so langsam diese Membran so ein bisschen porös wird und sie löst sich an den Ecken ab, äh, sie schwitzt auch mehr aus, sie verliert dann eben an Spannung auch weil die Flüssigkeit langsam rausgeht, die Nährflüssigkeit und irgendwann, wenn die Membran dann abfällt, macht man das Membran fest, weil man ja dann auch zum ersten Mal den Nachwuchs so richtig sehen kann, ähm, diese Membran ist ja sehr trüb, ne? man, kann dann, man sieht schon den Nachwuchs so schemenhaft. Ähm, aber in dem Moment, wo die Membran abgeht und der Egel sozusagen ähm, freigelegt wird, sieht man zum ersten Mal auch so ein bisschen die Gesichtszüge, den ja. Körperbau. Ähm, ist es wirklich meins? So, solche <lacht> Sachen kann man dann wirklich ähm, zum ersten Mal erkennen und das ist ein ganz, ganz toller Moment, auch der Egel selbst ist dann schon insofern interaktiv, als dass man, also man nimmt Kontakt auf, man kann sich sehen auch, ja. ähm, die Bindung stärken, nochmal auf ein neues Level bringen und das ist toll.
0: Wir haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden, davor keinen Test aufs Geschlecht zu machen, sondern das sozusagen dann wirklich in dem Moment zu sehen, mhm. wo man sich dann gegeneinander vorstellt. Also das ist ja dann auch so ein bisschen so die Halbzeit der Egelzeit, weil das Gesicht ja quasi dann anfängt aus dem Mutter- oder Vaterleib herauszuwachsen. Ne? Also das ist dann sozusagen die Hälfte des Körpers hat sich dann da rausgeschoben und der halbe Körper ist dann sozusagen schon an der Außenseite des Trägerkörpers und die andere Hälfte ist noch im Entstehen sozusagen gefangen. Und das ist natürlich auch interessanter, da das erste Mal dem Kind in die Auge, ins Auge zu schauen und sozusagen ähm, dann auch Hallo zu sagen. Wir haben tatsächlich auch, und das fand ich spannend, wir haben die Membran auch aufgehoben. Ja. Also habt ihr das auch gemacht? Was habt ihr dann damit natürlich. gemacht? Das ist ja dann sozusagen nochmal die Hälfte so eine Art Momentsaufnahme, irgendwie so eine Art erster Fußabdruck
1: in der Welt. Ja, also da gibt es unterschiedliche Dinge, die man damit macht. Bei uns traditionell ist es so, wir leben ja in den Bergen hier in Kitzbühel mhm. und wir bauen dann immer so einen kleinen Fallschirm aus dieser Membran. Wir hängen dann so ein Gewicht äh, dran, ähm, wo so ganz viele Wünsche und so weiter für das Kind äh, reingelegt werden. Also es ist so ein kleiner, ja wie so ein Ei sozusagen und das kann man zuschrauben und aufschrauben und da drin machen wir dann ganz viele ähm, Wünsche rein, das schreiben wir auf dem Blatt Papier: langes Leben, Gesundheit. Wir wünschen dir Freude, Liebe. Ach, schön. Das, äh, das rollen wir zusammen, ich schön. legen das in dieses Ei, drehen das Ei zu und dann ähm, binden wir sozusagen diese Membran als Fallschirm oben dran, schmeißen das vom Berg runter oh. und sehen, wie der Wind das so ins Tal runtertreibt. Oh, super süß. Und das ist bei uns so ein, so ein kleines Ritual.
0: Ich glaube, das ist auch total wichtig, was auch bei vielen jungen Eltern auch so ein bisschen untergeht, dass man vielleicht die Beziehung auch aus den Augen ver verliert. Dass natürlich das Kind im Mittelpunkt Punkt steht. Natürlich klar, das Trägerteil des Elternpaars, der natürlich den Egel dann an sich, seinem eigenen Körper dran trägt, wird natürlich dann auch immer mehr auf das Kind reduziert. Ne? Das ist ja mhm. klar. Und ich glaube, gerade wenn dann so der halbe Körper des Nachwuchs so am, am Leib, deines Partners dran hängt, das ist natürlich auch schon die Gefahr, dass man den Partner darauf reduziert und nur noch als Träger wahrnimmt und gar nicht mehr als Mensch. Und da finde ich es total klasse, dass ihr so das Ritual für euch auch gefunden habt, wo man sich gemeinsam dann auch hinsetzt und über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse spricht und auch einfach gemeinsam dieses Projekt sieht. Wie war es denn bei euch? Wer hat denn bei euch den Egel ausgetragen?
1: Ich habe den Egel ausgetragen.
0: Du hast den Egel ausgetragen. Okay. Mhm. Mhm. Interessant. Ist ja auch eine interessante Entscheidung in so, einem, in so einer Beziehung, wer den Egel austrägt. Und ich habe auch gehört, dass immer mehr Familien sich tatsächlich zur Zwei-Austragung ähm, entschieden haben, dass sozusagen der Egel zwischen den beiden Körpern gelagert aus beiden Körpern gleichzeitig herauswächst und man sozusagen ähm, natürlich für die Austragungszeit verbunden ist über diesen ähm, Egelleib, was natürlich eine Beziehung belasten kann, ganz klar, aber natürlich auch festigen kann. Ihr habt euch dagegen entschieden damals. Mhm. Was, was waren da für Beweggründe und warum hast du den Egel dann angenommen?
1: Ja, also ich ähm, bin ja Fleischesser und meine Frau ist Vegetarierin und du verbindest ja in dem Moment auch deinen Blutzirkel miteinander. Also über den Egel ist ja da die Blutzir Blutzirkulation miteinander verbunden und äh, sie, der Gedanke, dass mein Fleischblut in sie eindringt, in den Körper, war für sie nicht äh, hinnehmbar. Außerdem ähm, nehme ich ja starke Medikamente ähm, gegen, also ich bin ja, mach, du siehst es, ich mache Muskelsport mhm. und ähm, begleitend eben zum Aufbau der Muskulatur nehme ich halt so Substanzen, mhm. die eben ja, dafür sorgen, dass meine Muskulatur noch schöner definiert ist und schön glänzt. Und ähm, das wollte ich meiner Frau nicht zumuten. Sie ist nicht so muskulös, mhm. sie ist eher zart und ich wollte auch nicht, dass sie jetzt dann durch mein Blut dann auf einmal sehr viel Muskulatur aufbaut. Das finde ich nicht so ästhetisch. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dass, wir, dass ich das alleine ähm, trage, den Egel. Und es ist natürlich auch rein praktisch so, es, ist, es kann wunderschön sein. Es ist, ich höre es immer wieder von befreundeten Paaren auch, dass diese Phase, wo man gemeinsam ähm, egelt, dass das so verbindend ist, weil mhm. man dann ja wie ein Dreileib ist. Das ist ja die Dreifaltigkeit, nennt man es ja auch. Mutter, Vater, Kind sind als ein Leib für diesen Zeitpunkt verbunden. Das ist, kann eine ganz intensive, intime Erfahrung sein, die eben einen auch für ein Leben lang prägt. Es beinhaltet immer die Gefahr der, der Postegeldepression, dass man quasi dann, wenn das, wenn der Leib auseinandergerissen wird dann wieder, dass sich viele Paare in der sehr schwer tun, dann wieder überzugehen in den Einzelstatus. Mhm. Und da muss man ein bisschen ja. aufpassen, auch begleiten, auch aufklären, bevor man sich entschließt. Viele Leute sehen dann nur diese schöne Phase und da wird gar nicht drüber gesprochen, wie das dann ist, wenn sich das löst wieder. Ja. Ja, muss man auch viel Aufklärung betreiben. Das ist ein
0: gängiges Phänomen, ja, dass natürlich so ein so Nachwuchs gibt natürlich einem Paar auch einen Sinn und wenn das dann so abgeschlossen ist, dann fällt man oft in ein tiefes Loch. Deswegen finde ich es ganz klasse, dass du natürlich da mit, dein, mit deinem Bodybuilding, äh, mit deinen athletischen ähm, Anstrengungen da auch so ein bisschen was für dich findest, was auch so ein bisschen dein eigenes ist, wo man sich dann wieder selber steht. Man muss dazu sagen, natürlich eine Zweieraustragung ist natürlich auch medizinisch manchmal herausfordernd. Man muss ja ganz am Anfang dann der Egelphase, also wenn sich so die ersten Finger, die ersten Zehen dann aus dem Trägerleib herausbilden, sich so langsam herausbauen, dann muss man ja tatsächlich in die gemeinsame Verbindung gehen und sozusagen den, den anderen Körper wieder so anwachsen lassen, der dann sozusagen da beiträgt dazu, das ähm, herauswachsen zu lassen. Das klappt nicht immer. Mhm. Und das ist natürlich noch eine große Entscheidung. Ne? Also Verbindet man sich, dass man beide nach vorne schaut, ja, wie man nebeneinander steht? Verbindet man sich so, dass man der eine nach vorne schaut, der andere nach hinten? Wie geht man das an? Man muss ja sagen, der Egel ist ja nicht immer gleich ausgerichtet wie der Trägerleib. Mhm. Also Das gibt es ja auch unterschiedlich, dass teilweise der Egelleib des Nachwuchs Falschrum ist quasi, also das ist natürlich jetzt von mir eine normative Aussage, falschrum, mhm. aber einfach jetzt, also das ist nicht negativ gemeint, gar nicht, sondern einfach nur jetzt aus der Perspektive des, des Elternleibs heraus, dass sozusagen der Fuß oben ähm, aus dem Körper herauswächst und die Finger und der Kopf dann unten, das ist natürlich eine besondere Herausforderung äh, auch und ähm, das ist natürlich dann auch eine schwere Entscheidung, wie man dann gemeinsam austrägt, ne?
1: Ja, unbedingt. Also das hat einfach auch praktische Beweggründe. Wie schläft man? Ist man Bauchschläfer, ja. Seitenschläfer, Rückenschläfer? Das sollte man alles vorab mit einbeziehen. Das ist halt schwierig, auch wenn du sagst, okay, wir tragen den Egel gemeinsam aus und dann ist der eine ist Bauchschläfer, der andere Rückenschläfer oder was auch immer. Also man muss schon echt gucken, dass man dann auch den Alltag gemeistert bekommt. Ähm, auch so ganz klar, so die, die Körperhygiene, sanitäre mhm. Themen sind da schon auch, vorab zu klären im Idealfall. Ja, auf jeden also Fall. Vielleicht muss man nicht
0: Wohnung umbauen oder so. Klar. Ich glaube, das sind ähm, Dinge, wo man wirklich im Vorhinein planen muss, wie man das macht. Aber ich finde es trotzdem klasse, dass viele Paare sich dazu entscheiden, das auch gemeinsam anzugehen. Man muss ja sagen, die Egelphase, also klar, so, 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 ein, ähm, so ein Wachsen kann man natürlich immer unterschiedlich einteilen, aber jetzt die klassische, streng medizinische Einteilung ist ja, dass die Egelphase endet mit einem Abwerfen des Membrans. Ab ja, ja. Und ja. dann mit der, ja. genau, der ursprünglichen Membran. Und dann fängt ja sozusagen die Bewusstseinsphase an. Ja, also das, der Nachwuchsleib ist zur Hälfte ausgebildet, natürlich in kleiner Form. Und dann kommt das Kind auch langsam zu Bewusstsein. Und das erleben wir ja gerade auch. Das ist ganz spannend, wenn die Augen langsam auf und, oder mhm. das Auge langsam auf und zugeht. Die Lippen, es ist ja gerade noch der halbe Mund. Also es ist ja wirklich genau, muss sich das vorstellen, wie wenn man so zur Hälfte unter Wasser ist und nur die eine Körperhälfte herausschaut. Der Mund selber kann sich noch nicht öffnen, aber da gibt es schon Regungen in den Lippen und das ist ganz interessant, das zu sehen, da kann man natürlich jetzt auch das Geschlecht ablesen, Genitalien ja in der Körpermitte, die sich dann sozusagen ab dieser Membranphase dann sozusagen herausbilden, die man dann eben, ähm, ja, betrachten kann und dann so das Geschlecht ähm, bestimmen kann, das ist natürlich eine interessante Phase und also da freuen wir uns ungemein drauf gerade jetzt, also auch mhm. dann wirklich unser Kind kennenzulernen ähm, und dann eben in die nächste Phase des, des Wachsens hereinzugehen und zu schauen, äh, dann die Finger bewegen sich, das erste Greifen, der Fuß, ähm, strampelt so ein bisschen, der kommt ja nicht zum Boden, Ja. ist ja ein gutes Stück erhöht. Also da wirklich jetzt zu sehen, was geht da langsam, was, was macht da auf für ein Wesen, das ist ganz spannend.
1: Ja, das ist ganz spannend, das ist natürlich zum einen dieses erste Sehen, wie erwähnt, und dann ist es halt einfach dieses, dieser stetige Prozess des Bewusstwerdens innerhalb des Egels, ähm, auch die Momente, die ersten Momente des Wiedererkennens, wenn man dann in dem Auge, meist ist das erste Auge dann freigelegt, das andere ist noch Bei äh, uns im ist, Körper. Das ist das linke, das linke ja. Auge. Ist also bei uns
0: ist das auch und andersrum orientiert quasi. Mhm. Ähm, also das, ähm, bei uns macht es ja meine Frau, dass die Frau nach vorne schaut und das Kind dann sozusagen in die andere Richtung. Das heißt auch eine psychologische Belastung, weil sie ja ihrem Kind nicht selber in die Augen schauen kann. Ich schon. Mhm. Ich bin natürlich der Außenstehende, der den Igel nicht austrägt. Ich kann in die Augen schauen. Sie nur über ein ja, komplexes Spiegelsystem, das wir angelegt haben, mehrere Spiegel, die natürlich dann aber auch verfälscht ähm, dann dem Kind in die Augen schauen lassen. Aber das ist auch eine ja, das ist eine Belastung, muss man auch sagen, tatsächlich, wenn man dem eigenen Kind nicht in die Augen schauen kann. Ja,
1: absolut. Das ist wie eine Fernbeziehung. und Man kann natürlich dann auch skype Videokonferenzen machen. Ist also nicht da würde ich dann so
0: ab dem 18. Monat, 19. Monat sowas dazu raten, das kann man ja, dann machen. Ja, frühestens, ne? ja. auch
1: wegen Elektrosmog. Aber in der Tat ist das eine ähm, Herausforderung. Es gibt ein bisschen mehr... Intimsphäre auch für die austragende Person, mhm. weil man natürlich jetzt nicht permanent den Egel sieht und nicht äh, dann auch mal Momente hat, wo man sich dann alleine fühlt und auch sagt, oh, jetzt bin ich mal im Bad. Ähm, der wächst mir zwar aus dem Rücken raus, aber ich kann es auch mal für den Moment vergessen. Man mhm. darf es nicht, also es gibt ja auch oft mal den, den grausamen Egeltod, wenn jetzt Eltern wirklich vergessen, weil sie erschöpft sind, dass sie den Egel haben ja. und dann äh, zum Beispiel schwimmen gehen oder sich dann auf dem Rücken drehen, nachts oder so. Da muss man natürlich dann echt aufpassen. Und
0: das ist ein extremer Schicksalsschlag. Also da haben wir natürlich auch Leute, die uns da geschrieben haben, weil der Egel natürlich im abgestorbenen Zustand erstmal am Körper bleibt. Ja, das ist klar. Das dauert dann noch viele, viele Monate, bis er dann sozusagen abgesondert wird. Und man trägt das dann noch sehr lange mit sich rum. Das kann eine sehr belastende Zeit sein. Mhm. Zumal man in der Zeit ja eben unfruchtbar ist. Man kann nicht sozusagen das Projekt von vorne beginnen, womit ja viele Eltern dann auch versuchen, diesen Schmerz zu lindern, sondern es ist ja erstmal nötig, dann diesen Absonderungsprozess komplett zu beenden. Das ist natürlich eine schwere ja, Zeit.
1: Absolut, also eine Neuegelung ist in dem Zeitraum nicht ähm, möglich. Der Körper äh, absorbiert das dann wieder. Aber das ist auch eine schöne Geschichte, weil ähm, wächst also der, der, der abgeschommene Egel wächst dann zurück in den Körper rein. Und man nimmt ihn, man nimmt ihn wieder in sich mhm. auf, was ähm, auch sehr tröstlich ist. Und einfach ja, auch eine wunderschöne Geschichte zu sagen, okay, ich, ich nehme dich wieder in mir auf, du bist Teil von mir. Mhm. Ähm, ja, aber was mich natürlich jetzt auch brennt, interessiert ist, ihr habt jetzt, glaube ich, noch knapp sechs Monate bis zur äh, Abegelung. Und äh, da frage ich mich natürlich immer, wie weit sind die Vorbereitungen auch schon, wir bekommen immer wieder Zuschriften, ab wann sollte man dann alles eingerichtet haben, ab wann braucht man die Wiege, den Kinderwagen, die ganzen Kleidungsstücke, die Windeln, also ab, zu, ab welchem Zeitraum habt ihr alles zu Hause und ich finde jetzt sechs Monate bis zur Abegelung, ist ja noch ein bisschen, aber wie weit bist du denn in Vorbereitung?
0: Ja, also da muss ich sagen, ähm, und da bin ich natürlich auch mit meiner Frau im Gespräch, wir versuchen das alles so ein bisschen auf uns zukommen zu lassen. Klar, natürlich, und darum reden wir auch in diesem Podcast darüber, Vorbereitung ist wichtig, aber wir sind natürlich auch wirkliche Verfechter davon, das auch intuitiv zu machen. Also so eine, so eine Igelung ist natürlich eine extrem intuitive Erfahrung für einen Menschen, dieses zweite Wesen da an sich heranwachsen zu sehen, natürlich auch, ne, es gibt auch Fälle von, von also Berichte, wo die, das Kind nie als eigenständiges Wesen gesehen wird. Mhm. Sondern es immer als Teil des Körpers gesehen wird. Also wenn dann tatsächlich die vollständige Abegelung vollbracht ist und das Kind sich selbstständig bewegen kann, dass es trotzdem noch als ähm, Körperteil wahrgenommen wird. Als würde man einen Arm verlieren, der selbstständig herumläuft. Aber man das ist mein Arm. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz interessant. Und deswegen ähm, wollte ich war es mir ganz wichtig, dass wir das wirklich intuitiv angehen und da wirklich auch so ein bisschen den Körper, die Bedürfnisse bestimmen lassen und nicht sofort rangehen mit sofort Kleidung und sofort Essen und sofort jetzt irgendwie versuchen, da alles richtig zu machen, sondern dass es auch intuitiv gesteuert werden kann. Weil natürlich ist jeder Egel anders. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man sich da auch auf die Bedürfnisse einlässt und dann eben langsam die, die Person kennenlernt, die da eben entsteht. Weil ich glaube, wenn man sich zu viel vorbereitet, dann presst man da jemanden in eine Form rein das sie vielleicht gar nicht braucht. Also wir, wir möchten unser Kind zur Individualität erziehen auf jeden Fall und ganz intensiv damit arbeiten, was es braucht.
1: Unbedingt. Also da hat sich ja auch viel getan, wenn wir mal zurückblicken. Und wir haben ja auch zusammen ein Buch veröffentlicht, veröffentlicht der Egel damals und heute, wie vor einigen hundert Jahren eben auch noch so die gesellschaftliche Grundordnung war. Da war es gang und gäbe, dass jetzt der Egel den Namen des abegelnden ja. Elternteils bekommen hat und es dann auch als Fortführung des eigenen Körpers, des eigenen Geistes galt und dementsprechend wurde auch diesem Egel gar nicht so eine eigene Identität zugesprochen, sondern eben einfach eine Fortsetzung des mhm. äh, Elternteils, ähm, weshalb es ganz normal war, dass der Name war gleich, der Beruf war gleich, es wurde dann irgendwann auch ganz klar outgesourced, welche Tätigkeiten werden gemacht. Also es war ganz klar, okay, pass auf, ähm, ich muss jetzt Steuererklärung machen, das macht jetzt mal der Egelpart. Ja. So wie man, wie du richtig sagst, okay, die rechte Hand, äh, Teil des Körpers, der Egel ist irgendwo auch Teil des Körpers, das hat natürlich dazu geführt, dass äh, keine eigene Identität ausgeprägt wurde und viele Egel auch damit gehadert haben, ähm, okay, wer bin ich wirklich, will ich das so annehmen oder bin ich ein Individuum? Und erst dann ähm, in den ja im Prinzip erschreckenderweise letzten 100 Jahren ja, ja, ja. kam dann diese Emanzipation ja. des Kindes, was eben auch dazu geführt hat, dass wir jetzt heute eben mit einer Selbstverständlichkeit sagen, ja mein Egel... Ja, aber ist es
0: eine Selbstverständlichkeit, frage ich mich, weil ich glaube, da gibt es noch viel aufzuarbeiten. Ne? Also es ist ja auch so, dass in vor nicht allzu langer Zeit gab es ja noch den Egelschein, wo du tatsächlich behördlich, staatlich die Erlaubnis bekommen musstest, überhaupt egeln zu dürfen, also überhaupt mhm. Nachwuchs zu bekommen. Das war natürlich ähm, Regime, autoritäre Regime, die heute nicht mehr denkbar sind, glücklicherweise, zum Glück. Aber da hat sich natürlich auch eine gewisse Egelscham entwickelt. Ne? Da, natürlich haben die Leute damals geegelt, genau wie heute, klar. Aber natürlich wurden diese Egel auch versteckt. Ne? Also da gibt es dann ich habe da Bilder gesehen, wo dann wirklich die Gliedmaßen des Egels wirklich auf den Rücken gebunden wurden, mhm. in Korsetts gedrückt wurden, damit man der Körperform den Egel gar nicht ansehen kann. Ne? Und natürlich sich die austragenden Personen dafür geschämt haben, versucht haben, das zu verstecken. Das ist heute, finde ich, noch nicht ganz weg. Es gibt natürlich Umstandsmode, es gibt natürlich Egelmode, die natürlich je nach Austragungsort, also viele wählen natürlich Rücken oder Seite des Körpers, mhm. damit man eben auch in solche Mode von der Stange passt, ne? Das das ist natürlich auch ein Thema, wie die Industrie darauf einwirkt. Ne? Also unsere Egelkonventionen werden natürlich auch von kapitalistisch getriebenen ähm, Unternehmen ähm, sozusagen vordefiniert. Das ist ein ganz entspannendes Thema. Ansonsten muss man natürlich in die Maßschneiderei gehen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer noch eine gewisse Form von Egelscham gibt. Ne? Also dass mhm. man teilweise sagt, okay, ähm, ab wann geht man in die Umstandsmode? Ja, ab wann sagt man, ja, da habe ich ein bisschen Gewicht zugelegt hier. Gut, das ist, nicht, das ist ein Arm, das ist eine Puppe, das ist ein Puppenarm, das ist ein Puppenbein äh, oder sowas, versucht das zu kaschieren. Also ich finde, da gibt's, haben wir noch viel vor uns ähm, für die
1: Akzeptanz des Egelns in der, in der Öffentlichkeit auch. Ja? ja, definitiv. Also das ist äh, auch ganz unterschiedlich, wo man gerade ist. Ne, in einigen ähm, Bereichen ist es so, dass du sagst, oh wow, sie egeln, darf ich mal gucken und so, mm. ist, ist die Membran noch dran? Auch schwierig, ja. ja das ist auch so dieses Übertreten ähm, ja. einer, einer Grenze, finde ich so, auch dieses Anfassen. Ähm, die ob, Hand geben, ja. So, das ist halt schon auch, finde ich, äh, ein bisschen unangemessen teilweise, wie, wie aufdringlich dann äh, fremde Menschen dann darauf reagieren, auf den Egel. Ich bin da sehr protektiv, ich mag das gar nicht. Ja. Ähm, das äh, versuche ich dann auch in der, in der Kleidung auszudrücken, dass ich mir dann, als ich dann geegelt habe, wirklich, also das war mir zuwider, dann, dass das ja heute. Du bereust das
0: rückblickend so ein bisschen, dass du da, also jetzt, ich will gar also ne, nimm es mir nicht böse, ich will gar keinen Vorwurf ja. machen, aber dass man sowas sagt wie, ähm, dass man zu seinem Egel steht oder so, also ist dir das rückblickend, würdest du es heute anders machen, dass du es irgendwie ein bisschen mehr akzeptierst oder wie, wie äh, schaust du da zurück heute?
1: Ja, also ich klar lernt man. Und das ist auch eine wichtige Lektion. Wir haben auch ein Buch zusammengeschrieben, Kind und Egel. Ja. Und in unserem Buch Kind und Egel, da sagen wir auch ganz klar, geht nicht zu hart mit euch ins Gericht. Ja, Gerade richtig. wenn ihr zum ganz ersten richtig. Mal egelt, ja. verzeiht euch selber, macht euch nicht zu viel Druck. Ihr versucht, das beste Elternteil zu sein, was ihr sein könnt. Vergesst nicht, dass ihr eine Hypothek tragt. Mhm. Und zwar, ihr wart auch mal Egel. Und ihr hattet Eltern und viel von dem, was eure Eltern euch mitgegeben hat, ist in euch eingegossen und dieselben Fehler nicht zu wiederholen oder in dem Versuch, die Fehler zu vermeiden, nicht zu übersteuern und dadurch wieder andere Fehler zu machen, ist eine riesengroße Herausforderung. Und niemand ist perfekt.
0: Genau, wir haben ja da in unserem Buch die Egelregeln aufgestellt, wo wir einfach so einen kleinen Leitfaden geben wollten. Ähm, bei dem aber auch immer klar ist, dass natürlich nach individuellen Präferenzen irgendwie einzuschätzen, wie sehr man damit umgehen will. Und ähm, klar, allein die, die Wahl der der Stelle am Körper, wo es egeln soll, ne, ist natürlich auch eine große Entscheidung. Ne? Also wie entscheidet man das? Und da gibt es natürlich auch viele, die einfach dann standardmäßig irgendwie die klassischen Stellen nehmen. Aber auch da finde ich es total wichtig, dass man sich da auch traut, vielleicht sich selber auszudrücken dafür. Also ein Egel am Hals, warum denn nicht? Ein Egel ja. am Hals ist natürlich in der Öffentlichkeit ein anderes Bild, aber ich glaube, wir sollten sowas wirklich zulassen sollen und ich finde es auch total wichtig, dass wir als egel älter ratgebern da auch eine gewisse Offenheit ähm, auf vorleben und sagen, nein, es müssen nicht immer die 0815 Egelregeln sein, sondern man kann eben da auch neue Wege beschreiten.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Man, ich denke auch, dass wir da viel offener mittlerweile viel konventionsfreier drüber sprechen können. Ich bin aber auch der Meinung, man sollte in dem Bedürfnis, sich individuell auszudrücken, nicht zu sehr den Egel instrumentalisieren. Spannend. Sehr spannendes Thema, ja. Weil am Ende ähm, geht es um das Wohl des Egels und man sollte sich nicht fragen, hey, da, ein Egel ist kein Tattoo. Ne? Ja. So. Und klar, wenn man sich irgendwie ausdrücken möchte, kann man das machen, aber in dem Moment, wo man egelt, hat man die Verantwortung auch noch für ein anderes Lebewesen. Und da ist meine Meinung schon, okay, es gibt diese klassischen ähm, Egelbereiche, die sich am besten eignen und da sollte man jetzt nicht zu viel individuelle Ausdrucksform in den Egel rein interpretieren,
0: ist ein ganz spannendes Thema, total. Und es ist natürlich auch die Frage, ne, wann, ab wann darf ein ähm, Kind ein Kind sein und ab wann ist es Egel? Also ich habe zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis, ich bin ja natürlich auch jetzt durch den Podcast und so vielen Vortrags und ähm, Elterngruppen drin und so und da gibt es tatsächlich Eltern, wo ich sagen würde, die übertreiben es ein bisschen. Also da ist jetzt zum Beispiel ein Egel, wo jetzt gerade mal der linke Arm komplett ausgebildet ist. Linkes Bein, linkes Arm hat sich herausgeegelt aus dem, aus dem Leib und dann setzen die dem armen Klavier vor. Mhm. Ja? Und dann soll soll dieser Arm jetzt schon Klavier lernen, äh, wo ich sage, naja gut, da ist ja noch die Membran noch dran, da ist ja die Bewusstseinsphase noch gar nicht angefangen worden, also wer spielt denn da überhaupt, aber die sofort sagen, ja, also klar, bei dir ist was anderes, aber manche geben ihr den, den Arm dann eine Handel in die Hand, wo ich sage, erstens, was ist mit der Körpersymmetrie, der rechte Arm ist ja noch mhm. gar nicht ausgebildet, der wird ja erst gerade noch gebaut sozusagen, also da finde ich es auch total wichtig, da diesen Druck, Ey, dann stehen ohnehin hin und unter einem enormen Druck, alles richtig zu machen. Da vielleicht einfach ein bisschen runterzunehmen, es ist ja auch ein Wettbewerb. Ne? Also guck mal, mein, mein Egelarm kann schon ein Buch hochheben, mein Egelarm liest schon Dostojewski mit einem Auge. Ich finde, da muss man wirklich aufpassen, dass man das, das, das eine Egel für sich selber sieht und nicht einfach nur als das, was ich vielleicht gerne hätte an Fähigkeiten, muss jetzt mein Egel
1: lernen. Unbedingt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Also dieses Projizieren der eigenen Sehnsüchte in den Egel, diesen, diesen Leistungsgedanken auf ähm, diesen Egel zu übertragen, vielleicht auch gescheiterte Biografien zu versuchen zu reparieren, indem man sie den ja. Egel noch mal leben lässt sozusagen. Ähm, das ist einer der größten Fehler, die man meiner Meinung nach machen kann als Elternteil ähm, zu sagen, okay, das äh, bin jetzt ich und ich starte noch mal neu und ich bin derjenige, der Leitstrahl äh, des Lebens äh, für diesen Egel. Und ich kann jetzt alle Fehler, die ich gemacht habe, noch mal verbessern und vermeiden. Und ich kann jetzt eine Karriere einschlagen, die ich immer wollte, die mir vielleicht verwehrt geblieben ist. Ja. Ähm, und ich kann jetzt super gut in der Schule sein. Ich kann Anerkennung bekommen, indem ich irgendwelche Dinge ähm, bereits in, im Egelstadium erlernt habe. Also das ist ganz, ganz fürchterlich, meiner Meinung nach.
0: Man sieht es ja in den Skigebieten. Ja, man sieht es ja in den Skigebieten, also wie oft ähm, bin ich auf der Piste unterwegs hier in Kitzbühel und sehe, dass tatsächlich jemand noch nicht abgeegelt hat und quasi dann noch irgendwie die, 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 die rechte Hand ist noch nicht ausgebildet, der Arm hängt noch am Mutterleib und steht dann da mit Schienen und soll dann da die, die Piste runterfahren, wo ich auch sage, da muss man, glaube ich, so ein bisschen auf die Bremse drücken und das mhm. erstmal wirklich sich komplett abegeln lassen. Aber, und das ist ein spannendes Thema und da würde ich auch gern ähm, erfahren, wie es dir gegangen ist. Wie ist denn das Abegeln tatsächlich letzten Endes? Weil das ist ein Wesen, mit Hast du lange zusammengelebt? Wir haben diese Trennung angesprochen. Mhm. Ist es ein Befreiungsgefühl? Ist es ein Entlastungsgefühl? Oder ist es ein Verlustgefühl?
1: Es ist eine Mischung aus allem. Also, der Moment der Abegelung ist erstmal ein ganz feierlicher.
0: Ja, wenn dann die Moment. letzte Fingerspitze sich dann tatsächlich herausarbeitet mhm. und dann.
1: Man kann das, das dann kind wirklich sich löst. vergleichbar vielleicht mit einem Milchzahn. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, wie das war, wenn der dann irgendwann wackelig wird und dann hängt der nur noch an einem so einem kleinen dünnen Zahnfleischfaden und dann man weiß schon, okay, jeden Moment kann es soweit sein. Wenn ich jetzt in diesen Apfel beiß, das kann es schon sein und äh, jeden Moment kann er rausgehen. Und das ist so diese, diese freudige Erwartung. Du merkst, okay, das Kind ist schon ein Stück weit autark, autonom, versucht auch schon so ein bisschen seine eigenen Wege zu gehen, was schwierig ist, weil ich bin natürlich dann noch stärker und kann im Zweifel dann in die andere Richtung gehen. Mhm. Aber du merkst, okay, jetzt hängt es nur noch an, an dem Mittelfinger. Das ist ja der längste Finger in aller Regel. Da hängt jetzt nur noch so eine letzte kleine Schicht ähm, an dir dran und jeder Tag kann sozusagen dann der Moment der, der Abegelung sein. Ja. Und wenn es dann passiert, das ist ein, ein, ein unfassbarer Moment, weil du antizipierst das, du kannst dich darauf vorbereiten, aber in dem Moment, wo sich dann, in, in aller Regel ist es der Mittelfinger, als letztes Körperteil löst von dir, ist es, du blickst in, das Au, in, in die Augen dieses autarken Wesens, du hast zum ersten Mal die Möglichkeit, ihn auch irgendwie von der anderen Seite, von der sehen, anderen Seite ja. als was Externes auch wahrzunehmen, als eine eigene Persönlichkeit wahrzunehmen und auf der anderen Seite ist ein Teil deines Körpers dir auch abgefallen. Ja. Und das ist ganz, ganz schlimmer Phantomschmerz-Moment in dem, in dem Moment auch. Du, du, du fühlst dich ähm, um etwas beraubt. Du hast etwas verloren und das ist auch was ganz Schwieriges. Deswegen ja auch oft so diese ähm, Post... Ähm,
0: das, das PES, das postegel syndrom Das
1: Post-Egel-Syndrom, danke. Was in dem Moment oft dann auch schlagartig einsetzt, gemischt eben mit, mit dieser Liebe und dieser Freude mhm. dem eigenen Egel gegenüber. Also das ist sehr eine sehr vulnerable Phase, wo ich auch immer rate, Holt euch Hilfe. Dafür sind ja. die Großeltern da. Dafür gibt es uns auch. Wir können Beratungsstellen vermitteln. Das muss man nicht alleine machen.
0: Und es ist natürlich auch körperlich eine Belastung. Ne? Also ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen das Bild. Ja, klar, die Egelphase, da hat man so einen Sonderstatus, da wird man in Ruhe gelassen. Aber natürlich muss man auch immer sagen, du schleppst ja wirklich über Monate, teilweise Jahre hinweg, mehrere Kilo an deiner Seite mit. Das verändert deinen Körper. Wenn das schlagartig weg ist, das ist ja also dein Körper ist ja komplett asymmetrisch ausgerichtet in der Zeit. Also was sind das für körperliche Belastungen, die dann mit der Kindererziehung überhaupt erst anfangen?
1: Ja, du hast, du, darauf musst du dich dann auch auf, ähm, drauf vorbereiten. Oftmals musst du Physiotherapie machen. Du musst mhm. dann die Muskulatur wieder anpassen. Ist ein
0: Tabuthema auch noch. ne?
1: Das ist so, das ja. gehört einfach ja, ja. dazu. Man sieht das, wie du richtig sagst. Du hast dann eine Unwucht im Körper, ähm, weil natürlich dein Körper immer wieder versucht, dieses Ungleichgewicht auszugleichen und dadurch schleichen sich oft dann Gelenkabnutzungen, Muskelkrämpfe, in den Körper ein, die zu st starken Schmerzen ähm, führen können und da ist es wichtig, dass man sich eventuell auch massieren lässt vom Partner regelmäßig, dass man wirklich in die Physio reingeht und dann die Körperhälften wieder in eine Balance bringt, mhm. die Muskulatur ähm, auch weich macht und ähm, diese Verkrampfungen rausnimmt, sonst hat man auch nachhaltig Schäden. Ne? Also es gibt natürlich auch Paare und nicht,
0: dass ich das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise unterstützen will, ich will es nur ansprechen als Option, die natürlich die LR-Methode wählen, also die nach einem Rechtsegel direkt in den Linksegel übergehen, mhm. also die dann sozusagen direkten Geschwisterlein sozusagen noch nachliefern äh, wollen, die dann sozusagen direkt die Balance wollen und dann direkt links egeln, wenn sie einmal rechts geegelt haben. Ähm, war das für euch eine Option? Das wird ja auch oft ähm, angeboten von Ärzten, da muss man sagen, das ist wirklich eure Entscheidung, dass es nicht das Nonplusultra gar nicht, das, es gibt Möglichkeiten,
1: das anders zu äh, regeln, aber wie war es bei euch? Also bei uns war das so, dass ich ursprünglich gesagt habe, ich möchte eigentlich direkt danach egeln. Ich habe ab rechts geegelt mhm. ähm, und habe mir gedacht, gar nicht unbedingt so aus diesen körperlichen Gründen, ne? aber ich habe mir gedacht, okay, das wäre wunderschön, wenn mein Egel direkt einen Spielkamerad auch hätte, wenn der Altersunterschied nicht so groß ja. ist. Ja, ja. Weil dann können die auch miteinander was anfangen. Und ich dachte, hey, ich will eigentlich keinen Einzelegel haben. Ich möchte schon, dass die dann gemeinsam aufwachsen, sich auch beschäftigen können. Ich dachte immer, okay, dann kannst du dir auch mal ähm, da die Kinderzimmertür zumachen und dann können die miteinander spielen. Und ich bin nicht die ganze Zeit hm. der Bespaßer hm. sozusagen. Aber es ist auch schon so, dass nicht alles immer so kommt, wie man es am Reißbrett vorab entwirft. Ja. Das hat viele Herausforderungen. Jedes, jeder Egel ist anders. Ne? Wie sehr nimmt dieser Egel die Eltern in Anspruch? Wie früh ist er auch autonom? Oder wie viel Aufmerksamkeit braucht der Egel einfach? Und dementsprechend ist für mich dann auch die Situation, dass ich okay jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt ja. direkt wieder zu egeln. Da würde ich jetzt noch ein bisschen warten. Das ist bei jedem anders. Ich empfehle aber ganz klar wirklich einige Wochen zu warten, bevor man neu egelt. Einfach um sich wirklich um um den Egel einmal kennenzulernen, um die Herausforderungen auch kennenzulernen, mhm. weil niemand kann einen darauf vorbereiten, was es bedeutet, wenn man wenn der nach der Abegelung der Egel eben auch mobil wird und herumläuft, man ja. ist immer auf der Suche, wo ist er hin, ähm, also man schläft natürlich auch nicht so gut, weil man weiß nicht, oh Mensch, wo ist er jetzt, äh, weil er klebt ja bis eben noch an einem dran, da wusste man, wo er ist, dann wird man wach, guckt, okay, wo ist er, ist er noch da, ähm, das ist eine schwierige Phase und da rate ich jedem einmal, da wirklich durchzugehen, bevor man sich entscheidet, neu zu ekeln.
0: Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch immer bei jedem anders. Also bei meiner Frau ist es absolut, ja, absolut so, also wie gesagt, wir haben ja schon äh, eine Aufegelung. Ne? Also wie gesagt, der Egel ist ähm, andersrum ge ge gerichtet als der Körper meiner Frau. Und mittlerweile ist es so, dass natürlich in dem ersten Fuß ähm, und in dem ersten Bein natürlich schon eine gewisse Kraft drin ist. Und er fängt jetzt auch an zu treten. Also er tritt meine Frau direkt gegen den Kopf. Und da muss man natürlich schon sagen, dass das ein Bild ist, das erstmal ähm, verstörend ist und ich finde es total wichtig, dass man da jetzt auch nicht irgendwie hineininterpretiert, dass das jetzt irgendeine Form von Abneigung wäre oder so, aber er tritt ihr eben dann doch in relativ schneller Abfolge eben immer wieder mit dem Fuß gegen den Kopf und da muss man natürlich auch überlegen und das würde mich total interessieren, wie das bei euch war. Über Fixierungen nachdenken, über Schutzausrüstung nachdenken, weil natürlich der Körper muss sich entwickeln, der muss sich bewegen natürlich, aber wie weit darf es gehen? Sicherheitsrisiko natürlich auch, wenn das Bein komplett absteht vom Körper, will man natürlich den Egel auch nicht verletzen, ne? also wenn man irgendwie im Skilift sitzt oder so, dass das natürlich auch ein Risiko ist für einen.
1: Ja, unbedingt, also Ganz, ganz wichtiges Thema. Gut, dass du das ansprichst, weil das auch sehr schambehaftet ist. Mhm. Deswegen muss man da ganz offen drüber reden. Also in dem Fall deiner Frau ist es natürlich so, dass grundsätzlich möchte jedes Elternteil erstmal seinen Egel sich frei entfalten lassen. Mhm. Und jede Bewegung hat ja auch irgendwie eine Ursache. Sie ist zum einen motorisch wichtig, sie stärkt den Leib. Zum anderen ist sie aber auch psychologisch wichtig, dass der Egel auch seinen Körper kennenlernt. Und wenn man jetzt zu viel fixiert, dann kann das natürlich zu Entwicklungsstörungen führen, weil der Egel dann das Gefühl okay, ich kann dieses Bein ja gar nicht bewegen. Mhm. Das ist dann ins Muskelgedächtnis übergegangen. Okay, das ist ein unbewegliches Bein. Und bei der Abegelung kann man dann das Problem haben, dass dieses Kind im Zweifel das Bein gar nicht zu benutzen weiß. Es gibt sogar Studien, das fand ich total spannend,
0: dass wenn ein, ein Bein oder ein Körperteil nicht richtig gefördert wird, dass auch dann das gegenüberliegende Körperteilpaar Unterentwickelt entstehen kann. Also, ja. es scheint, und das ist noch nicht gut erforscht, eine gewisse Korrelation zu geben, dass man sozusagen mit diesem Körperteil, das schon außerhalb des Wirtskörpers ist, man sozusagen die Welt ertastet und, und schaut, wie funktioniert das Körperteil und sich daran orientierend das andere Körperteil entwickeln kann. Also, es kann sein, dass wenn man ein, ein Gliedmaß nicht richtig stimuliert oder sogar restrigiert, dass dann es dazu kommen kann, dass sich das andere nicht, nicht richtig
1: entwickelt. Ja. unbedingt das ist interessant ja auf der anderen Seite ist aber auch nicht zu vernachlässigen was ist mit dem Elternwohl und im mhm. Falle deiner Frau ist es natürlich dass diese stetigen harten Tritte gegen den Kopf zum einen körperlich natürlich irgendwann auch zu Verletzungen führen können wir reden über Gehirnerschütterungen über Aneurysmen die sich bilden können ja. das ist gefährlich und zum anderen reden wir auch über die psychologische Bindung zum Egel, weil wenn deine Frau jetzt das Gefühl hat, sie wird permanent von dem Egel getreten, richtig hart, schmerzhaft am Kopf, führt das zu einer Abneigung. Ja, ein richtige eine Antagonismus. Emotion, ja. Genau, eine emotionale Abneigung gegen den eigenen Egel und ja. das ist so, schlimm, so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, weil natürlich dieser Egel auch noch lange Teil des Leibes ist, man stößt ihn aber emotional bereits ab mhm. und ähm, das ist etwas, was auch schwer zu reparieren ist, ähm, zum Zeitpunkt oder alles, was nach der Abegelung passiert, wird davon negativ beeinträchtigt. Und das ist für dich dann als Partner auch unglaublich schwer wieder aufzufangen, weil du bist dann in einem Moment, wo im Prinzip deine Frau emotional den Egel abstößt und du musst dann auf deine Frau, die ist dann sehr schambehaftet, warum fühle ich so, warum stoße ich ihn ab emotional, das will ja auch niemand, da macht man sich schwere Vorwürfe und du dann als äh, jemand, der nicht geegelt hat, du musst das ja. alles kompensieren, das ist eine sehr schwierige Konstellation, deswegen rate ich immer zu einem Kompromiss, in jedem Fall sollte deine Frau einen Helm tragen, mhm. ähm, damit man jetzt äh, diese Stöße, diese Tritte auch rein medizinisch aushält. Und dann ist es auch okay, wenn man den Egel phasenweise am Tag fixiert. Ich,
0: ich gebe zu, ich komme da gar nicht umhin, das teilweise auch reflexartig zu machen. Mhm. Also ähm, da, da ist etwas, das greift meine Frau an. Ja? Da ist ein Bein, das, das tritt meiner Frau wiederholt gegen die Stirn. Da ist ein Arm, der schlägt meiner Frau wiederholt in den Bauch. Ich, ganz reflexartig möchte ich natürlich meine Partnerin verteidigen. Jetzt nicht, oh, ich bin der große, starke Mann und so, aber es ist einfach, ich sehe, da da fügt jemand meiner Frau Schmerz zu. Natürlich packt man manchmal das Bein und sagt so, jetzt reicht's. Ja? Mhm. Natürlich, der pädagogische Effekt ist gleich null, aber einfach ganz reflexartig. Deswegen auch hier nochmal wirklich ähm, ganz wichtig für alle Eltern, ihr werdet nie alles richtig machen. Kein Elternratgeber ist eine Blaupause dafür, wie euer Leben funktioniert und etwas, das ihr erfüllen müsst. Es ist eine Hilfe. Und ihr werdet Fehler machen und das ist ganz normal und das ist Teil eurer Erziehung und wir sind alle nicht perfekt. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, dass man da auch manchmal ratlos ist und manchmal nicht weiß, was soll man machen. Man kann die Nacht nicht schlafen, sie wird immer wieder getreten, sie wacht immer wieder auf. Was soll man machen? Handschellen, ja, also was, was, was kann man da machen? Und das ist natürlich schwierig und da muss jeder zu einem gewissen Grad auch einsehen, ich werde nicht alles richtig machen sollen und man darf sich auch nicht ständig zweifelnd, fragend, ähm, da, da selber kaputt machen, weil letzten Endes seit Millionen von Jahren funktioniert dieses System und so viel kann man nicht falsch machen, das, das klappt schon einigermaßen.
1: Mhm. Jetzt würde ich ganz gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was ja auch für dich sehr wichtig ist. Du bist jetzt der Partner, der sich dazu entschlossen hat, nicht zu egeln mhm. und ähm, da hat man auch oftmals dann so Schwierigkeiten mit emotional umzugehen, weil ja. du dann ja auf der einen Seite das Gefühl hast, okay, ich egel nicht, ich möchte aber helfen, ich möchte machen und man setzt sich dann selbst unter Druck. Auf der anderen Seite ist da auch oftmals eine gewisse Hilflosigkeit, was hilft dann am besten. Ja. Ähm, bevor ich dir jetzt Tipps gebe oder darüber mal rede, ähm, weil ich als jemand, der geegelt hat, natürlich auch weiß, was man selber braucht, wie ist die Situation für dich da?
0: Also das ist interessant, dass du das ansprichst, weil natürlich man ist immer reflexartig dabei, den egelnden Elternteil irgendwie in, in Watte zu kleiden und zu fragen, alles in Ordnung, wie geht's. Der andere Teil natürlich hat eine geringere Aufgabe, aber ist auch nicht komplett aus der Verantwortung gezogen. Und bei mir ist es natürlich auch gerade, also wir fahren ja viel Auto, meine Frau und ich, und da ist es oft so auch, dass der Egel einfach äh, mir ins Lenkrad greift oder ähm, versucht zu schalten. Und das ist natürlich ein Moment, wo es auch gerade auf einer langen Fahrt für mich emotional anstrengend wird auf der anderen Seite, und das ähm, muss ich auch sagen, entwickelt sich auch und das merke ich jetzt mehr und mehr und ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich auch mehr mit der Bewusstseinsphase, entwickelt sich ein gewisser Egelneid. Mhm. Das ist ein Thema, das haben wir auch schon mal angesprochen, dass man natürlich sich überlegt, warum darf sie so viel Zeit verbringen, warum ist das so ein Teil davon, werde ich jemals in der Rangordnung dieses Kindes auch nur irgendwie in die Nähe kommen, der Person, die dieses Kind geegelt hat. Gibt es, gibt es eine Möglichkeit, dass ich in irgendeiner Weise jemals auf der gleichen Ebene bin? Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem fühlt man sich irgendwie ähm, auch ungerecht behandelt dadurch. Deswegen kann ich diese Doppelegelung durchaus auch verstehen von dem emotionalen Standpunkt, weil man natürlich weiß, irgendwie ist man einfach nebenstehend, klar. Ganz offensichtlich. So, man steht daneben. Meine Frau, und das hat natürlich auch, und finde ich auch gut, dass wir auch mal über die Vorteile reden. Ne? Also, meine Frau kann immer ihren Arm ablegen. Also, es ist wie so eine Art ähm, Armlehne, die du immer mit dabei hast, ja, aufs Knie oder so, oder kann, kann dem auch mal, also das. Wenn es älter wird, kann man dem auch mal was in die Hand geben oder so. Man hat ja dann teilweise streckenweise auch drei Arme zur Verfügung oder vier Arme quasi, je nachdem, mhm. äh, wie weit man ist. Oder kann dann natürlich auch irgendwie was abstellen auf dem Kopf. Also ich habe da Fotos von dir gesehen, wie du ja da teilweise mit deinen Handeln überall mhm. und dann äh, das äh, der Egel hält dann den den Proteinshake oder sowas. Also das kann natürlich auch nützlich sein. Aber da muss ich sagen, ähm, sowas wie Neid stellt sich bei mir schon ein bisschen ein. Ich will nicht sagen, dass ich es bereue, dass sie egelt, aber ähm Gedanken macht man sich natürlich schon, ne? das ist ja klar.
1: Mhm. Schön, dass du das so offen ansprichst. Ähm, Egelneid ist tatsächlich etwas, was viele nicht egelnde Elternteile empfinden. Und das ist ganz normal, ähm, weil man natürlich sich dann immer auch ein bisschen zurückgesetzt fühlt. Nicht nur, was die Bindung zum Kind angeht und auch vielleicht dann die zurückgebrachte, Liebe des Kindes zu dem nicht egelnden Elternteil, sondern eben auch was die Beziehung zum Partner angeht. Ne? Weil mhm. man natürlich dann lange Zeit immer die Nummer eins war und auf einmal wächst dort etwas aus dem Partnerleib heraus, von dem man erstmal glaubt, okay, der Partner hat jetzt jemand anderen, die Bindung ist sehr viel stärker als die zu einem selbst. Da kann auch eine Menge kaputt gehen. Da kann man offen drüber reden. Im Idealfall redet man auch offen mit seinem Partner oder seiner Partnerin drüber, um direkt auch vorzubeigen, das, was dauerhaft zerstört wird. Weil man kann nichts für seine Gefühle. Das ist ganz normal. Es ist auch viel hormonell. Also auch das nicht ekelnde Elternteil, ist ja in einem anderen hormonellen Zustand. Ja, ne? also, absolut.
0: Das merkt man auch sofort. Das ja. darf
1: man nicht vergessen. Ja. Und äh, da darf man sich jetzt für seine eigenen Gefühle um Gottes Willen nicht schämen, sondern bitte, bitte, es ist mein großer Appell, immer offen ähm, drüber reden. Und mir ist gerade noch etwas ähm, aufgefallen, in dem, was du gerade erzählt hast, was vielleicht auch wichtig ist aus juristischer Sicht, weil wir haben auch häufig Situationen, dass Paare in die Privatinsolvenz gehen, weil sie natürlich auch für die, Handlungen ihres Egels in Egelhaft genommen werden. Ja. Und du sprichst jetzt davon, dass ins Streuer gegriffen wird beim Autofahren, in den Schalthebel gegriffen wird. Es ist ganz klar zu wissen, dass wenn jetzt dadurch ein Unfall passiert, wirst du in Egelhaft genommen. Ja. Und deswegen muss man da auch beim Autofahren oder in anderen Situationen auch Vorsicht walten lassen und sich darauf vorbereiten. Es ist nicht so, wenn der Egel jetzt irgendwas nimmt, wir hatten Situationen, zum Beispiel, dass in einem Supermarkt in der Vasenabteilung dann der Egel eine teure Vase runtergefegt hat mm. mit seinem Fuß. Ja, das muss man bezahlen. Ja. Ne?
0: Vulgäre Gesten. Ja, also das ist ein ganz klassisches Thema, das gerade bei Autoritätspersonen oder bei Polizisten oder so der Egel natürlich ähm, entweder mit der eigenen Hand vulgäre Gesten zeigt, ja, diverse auch verfassungsfeindliche Gesten ähm, oder natürlich auch die, die den Arm des austragenden Elternteils packt und in irgendeiner Weise kontrollieren kann. Das ist natürlich unschön und da ist natürlich das Rechtssystem auch hart, ne? also du hast gesagt, egelhaft, das ist natürlich ähm, Elternhaften für ihre Egel, das ist klar, ähm, aber das ist wirklich ein Thema. Und ich finde es auch ganz interessant, diese Entscheidung, wer von beiden egelt. Also wir können einerseits natürlich mal über das Biologische sprechen, wie das überhaupt festgelegt wird, wer egelt. Ja, ja. Aber mhm. es ist ja auch oft so, ähm, also dass man mit diesem, wer egelt, auch so ein bisschen, wer hat mehr Vertrauen in die Beziehung. Weil es ist natürlich auch so, wer nicht egelt, der kann die Beziehung verlassen. Und das ist natürlich auch ein ganz belastendes Thema. Was ist, wenn die Beziehung während der Egelzeit in die Brüche geht? Weil es gibt keine Diskussion darum, wer jetzt egelt. Diese Entscheidung wurde getroffen. Und oft ist auch natürlich die Entscheidung, nee, Schatz, egel du mal lieber, auch ein Hintertürchen aus der Beziehung noch heraus. Und das kann natürlich auch, auch allein die Unterstellung, ich sage jetzt nicht, dass das so ist, aber allein die Vermutung, warum will er, dass sich egelt? Warum will sie, dass ich egel? Die Vermutung ist natürlich auch immer da.
1: Ja, unbedingt. Also das ist ja auch schon durchaus häufiger mal vorgekommen. Ne? Also das ist äh, die Egelangst hat da jeder zu sehen, dass man eventuell die Partnerin oder den Partner verliert, die ja wirklich ja, unbedingt notwendig sind, um eben in dieser Phase unterstützend auch zu wirken. Finanziell, aber ja. eben ja, ja. auch emotional, körperlich ist das unglaublich wichtig. Die Egelei ist äh, von Natur aus jetzt nicht ein, ein Mann- oder ein Frau-Projekt. Und da gibt es natürlich auch mal Situationen, du egelst und dann auf einmal ähm, kommt raus, okay, deine Partnerin oder dein Partner hat irgendwo anders noch einen Egel und äh, hat zwei Egelungen parallel am mhm. Laufen und man äh, wird auf einmal komplett, einem wird der Fußboden weggezogen unter den Füßen. Äh, deswegen ist diese, gem dieses gemeinsame Commitment ist unglaublich wichtig und man ist natürlich dann als Partner eher auch in der Situation, wenn es stressig wird, wenn es unbequem wird, weil das Leben wird umgekrempelt. Das mhm. ist einfach so. Das Leben, wie man es vorher kannte, diese Selbstbestimmung. Ja, dass du jeden Tag machen kannst, was du willst. Ach was, ich gehe noch mal raus. Ich mache das, ich mache jenes. Die Selbstbestimmung, die verloren geht, ist vielleicht für viele Eltern das Schwierigste. Ja. Diese Umstellung zu sagen ist, ich bin nicht mehr mein eigener Herr, weil ich ganz viel fremdgesteuert bin. Und dann kommt dann oftmals diese Egelflucht, dass dann eben nicht egelnde Elternteile sagen, okay, aber ich könnte ja theoretisch einfach gehen. Mhm. Und das ist der Moment, wo es gefährlich wird und da muss man vorab drüber sprechen. Das muss man antizipieren, man muss sich das klar machen, dass dieser Moment kommen wird und da ist eine Charakterstärke gefragt. Ja, ganz klar.
0: Ja, es ist, es ist interessant. Ähm Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie man tatsächlich diese Entscheidung trifft. Also rein biologisch. Ähm, weil es natürlich einerseits ähm, in gewisser Weise ähm, dem Paar überlassen ist, wer egelt. Aber natürlich auch, wo man egelt. Also an welcher Körperstelle sich der Egel dann herausbildet, an gewisser Stelle dann irgendwie noch abegelt und wo dann sozusagen dieser Leib geformt wird am eigenen. Wie ähm, macht man das genau? Wie funktioniert das?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass man vorab, ganz Klar sagen kann, okay, ich konzentriere gewisse Prozesse an einem Punkt. Ja, mhm. das kann man zum Beispiel stimulieren über Pflaster. Äh, früher hat man das mit Blut gemacht, ne, mhm. indem man sich ähm, quasi in den Finger zum Beispiel viele haben sich in den Finger geschnitten oder früher auch mit den Reißzähnen noch äh, so
0: machen. Wir heute auch viel, das kommt ja alles wieder. Ist, ne? wieder also natürlich die die diese, diese traditionelle. Tour, ist natürlich im Kommen, das können wir vielleicht nochmal eine extra Folge dazu machen, das ist auch ein spannendes Thema. Absolut,
1: ja. und dann äh, ist es so, dass du von außen quasi dann diese Haut reizt, indem du dort dein Eigenblut, ähm, da sind dann dann durch die Hormone, du kommst schon dann in die, in die Präegelphase, das ist angereichert mit den Hormonen und dadurch weiß der Körper, okay, hier bildet sich das aus, man scheuert dann immer, also man muss dann so ein bisschen wundscheuern auch, ne, dass die Stelle so wund wird und sich dann mit dem Eigenblut so verheilt und dann bildet sich so die Knospe und aus der Knospe heraus äh, wird dann der Egel gebildet. Äh, heutzutage kann man das auch mit Pflastern machen. Das ja. ist so die, ja, das ist die gängige Methode. Gängige Methode ja. dass niemand möchte mehr diese archaische Methode der Wundreibung ähm, auf sich nehmen, sondern man legt sich einfach ein Pflaster drauf. Das ist ein bisschen ähm, mit so, so, so schorfartiger, also so, wie so das, das scheuert so richtig so rein, ne? man kennt das. Ist ähm, eigentlich nicht schmerzhaft. Das wird dann vom Körper kompensiert. Der weiß, okay, das ist jetzt, normal, ne? ja. Also der, das Schmerzempfinden ist ja eigentlich dafür da, um dem Körper zu zeigen, okay, du machst gerade irgendwas Zerstörerisches mit diesem Teil deines Körpers, hör mal damit auf, das ja. ist ja das Signal ja, ja. des Schmerzes, also es ist nicht schmerzhaft, weil der Körper weiß, es dient natürlich der Fortpflanzung, da, da hat die Natur vorgesorgt, sonst würde niemand mehr egeln, ist ja klar.
0: Also das ist natürlich ganz wichtig zu sagen, dass nach der Befruchtung natürlich diese ähm, Hormone entstehen im Blut, die diese Stelle markieren und dann aber natürlich noch der, das befruchtete Eizellenkonglomerat dort eingesetzt werden muss. Tatsächlich, das wird dann natürlich nach einer gewissen, ungefähr so eine Woche, wird dann natürlich ähm, ausgestoßen, das befruchtete ähm, Eikonglomerat und das wird dann sozusagen appliziert und dann ähm, eingenommen ja, von, dem, von dem Wirtskörper und dann daraus heraus bildet sich dann sozusagen der komplette Körper. wobei ist natürlich unterschiedlich ähm, immer die Reihenfolge gibt, welches Körperteil sich zuerst rausarbeitet. Also es gibt natürlich auch natürlich da verschiedene da gibt es medizinische Begriffe. Ich habe das jetzt alles nicht im Kopf. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sich die beiden Füße zuerst herausarbeiten und man dann tatsächlich erst ganz am Schluss das Gesicht sieht. Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass das Gesicht als erstes sich herausbildet und man sozusagen kopfüber aus dem Körper heraus wächst, was natürlich auch ein, äh, anstrengend ist, weil natürlich während der Membranphase ist noch kein Bewusstsein in diesem in diesem Kopf, in diesem Gesicht gibt. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, das kennen wir auch aus Volkssagen und so, dass dann da gewisse Bedeutung in dem zugerechnet wird, was als erstes kommt, das gilt als Fluch oder als äh, Zeichen von Unglück oder sowas. Heute weiß man, da ist medizinisch nicht viel dran. Es gibt natürlich praktikabel Unterschiede natürlich. Und dann ist natürlich auch, also ich habe auch gesehen, dass, das tatsächlich ähm, es auch Gesichtsausträger gibt, also die das Kind aus dem Gesicht, aus also dem eigenen Gesicht heraustragen und dann sozusagen auch ein zweites Gesicht sozusagen im Gesicht tragen und sich das der gesamte Körper aus dem Gesicht heraus hechtet quasi. Also das ist natürlich dann auch so ein bisschen dem, dem Zufall überlassen, ähm, wie, womit man dann umgehen muss. Deswegen sage ich ja immer, die Egelung ist etwas sehr Individuelles. Heute sind wir zum Glück darüber hinweg, das zu stigmatisieren, auch wenn man natürlich hinter vorgehaltener Hand immer wieder leider solche Gespräche hört. Ja, also das ist eine Gesichtsegelung, da hat man was falsch gemacht. Ja, Also da gibt es natürlich auch viel Aberglaube und ähm, Esoterik, wie man sowas beeinflussen kann.
1: Ja, also da finde ich, sollten wir schon jedem selbst überlassen, wie und wo er egeln möchte. Ja, Hauptsache, absolut. dem Egel geht es gut. Ja, und da gibt es natürlich dann auch immer wieder so pseudowissenschaftliche Artikel, die man dann lesen kann, wo Leute einem dann erklären, warum das für den Egel nicht gut ist, zum Beispiel aus der Achselhöhle heraus mhm. äh, zu egeln. Machen ja auch viele ganz gerne. Ähm, das ist Quatsch. Also es, ist, es gibt medizinisch keine Grundlage, die jetzt irgendeinen äh, Ort des Körpers ausschließen würden für eine Egelung. Am Ende ist vieles eben auch... Ja, womit kommt man am besten klar, was gefällt einem am besten, wo traut man sich das auch zu diesem diesen Prozess über so eine lange Zeit irgendwie durchzuhalten, ohne dass es dann ähm, zu unbequem wird. Es gibt natürlich auch so verschiedene Volksgruppen, die Tiroler zum Beispiel, die glauben halt, je unbequemer dieser Egelvorgang mhm. ist, je mehr Aufopferung dort in diesem Prozess liegt, desto besser ist das. Ja. Ne, desto größer ist die Bindung, weil man hat so viel investiert und das ist ein Zeichen auch vor Gott und so. Da halten wir jetzt nichts von, das ist nicht in irgendeiner Form wissenschaftlich belegbar, dass es notwendig ist, das ist natürlich auch sehr kulturell geprägt. Es gibt natürlich auch in vielen
0: Kulturen natürlich sagen, dass berühmte Könige, die natürlich als halbgöttlich oder göttlich verehrt werden, auf besondere Art geegelt haben. Also entweder mit dem Gesicht zuerst oder mit dem symbolischen rechten Hand zuerst, das für Krieg steht oder linke Hand zuerst, der für Frieden und Glaube steht und all das. Das ist natürlich auch alles sehr viel Mythenbildung und so. Ne? Da muss man natürlich auch ähm, aufpassen, ähm, wie man diese Quellen da interpretiert. Aber da ist natürlich auch interessant zu sehen und da glaube ich, darf man sich nicht verunsichern lassen, weil manchmal sieht man dann am Anfang ja nur so ein kleines Gewölbe, nur so ein klein, wie so eine Beule, so ein Huckel, und man weiß auch gar nicht, ist es ein Finger, ist es ein C und wo auf dem, am Körper entsteht dann das andere, also wenn dann der Zeh sich zeigt an einer Stelle, kann die Hand ja an ganz anderer Stelle entstehen und dann der Körper sich sozusagen die Achse erstmal suchen, also das sind ja unterschiedliche Dinge, da müssen, würden wir euch raten, euren Körper wirklich gut im Auge zu behalten und auch auf solche Dinge zu achten, dass man wirklich sieht, ja, wenn jetzt irgendwie der eine Punkt an, an, der, an der Seite entsteht und der andere auf dem Bauch, dann hat es natürlich auch so eine, so eine Achse denn über den ganzen Körper spannend. Das ist wichtig, dass ihr da wirklich früh versteht, wo es ist und dann nicht überrascht seid, dass plötzlich irgendwo da geegelt wird, wo ihr es gar nicht erwartet habt, weil es ist letzten Endes individuell. Und da ähm, möchten wir euch, euch darauf äh, vorbereiten, dass das ähm, bei jedem anders ist. Und das ist auch in Ordnung so, ist auch gut so.
1: Das ist ein interessantes Thema. Wir haben nämlich auch Zuschriften bekommen wieder. Ich habe jetzt hier von oh ja, super. Äh, Patricia Breitlauer die Frage, kann man nachdem äh, feststeht, aus welcher in, wel, also in welcher äh, Position der Egel aus dem Körper wächst, noch eine Korrektur vornehmen und den Egel umplatzieren? Ja,
0: Patricia, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Feld der Pseudowissenschaften. Es gibt da gewisse Zugtechniken, die sozusagen dann ähm, ganz am Anfang den Fötus sozusagen verschieben wollen durch verschiedene Spangenapparaturen, die dort ähm, dann sozusagen das Ganze drücken wollen. Es gibt einige Berichte davon, dass sowas teilweise funktioniert, weil natürlich es auch in der Geschichte immer wieder Situationen gab, dass wirklich der Egel in so großer Gefahr besteht, also angenommen, wenn der, man ab, ab der Fußsohle egeln würde, ja, dass der Körper des Egels in so große Mitleidenschaft gezogen wird, dass er sozusagen sich versucht, davon abzuwenden. Ja, also, da gibt es schon Möglichkeiten, dass sowas gelingt. Ich würde wirklich davon abraten, weil man natürlich, wie gesagt, nicht weiß, wie der gesamte Körper innerhalb des Wirtskörpers ausgerichtet ist. Also, da kann es sein, dass man dann ähm, dazu führt, dass ein Körperteil an der Stelle rauswächst, sodass sich entweder ähm, der Körper nicht richtig ausbilden kann oder auch zu Schmerz führen kann. Ja, also das kann natürlich auch passieren, dass die Körperteile so weit voneinander entfernt sind, dass der Körper sozusagen gestreckt wird und ähm, das, da würde ich wirklich aufpassen, wenn es nicht wirklich lebensbedrohlich ist und das kann natürlich auch passieren, ja also das kann natürlich auch immer passieren, dass es wirklich lebensbedrohlich ist, wenn man sich da aus der, aus der Niere heraus egelt oder wirklich der Körper dann an Stellen ist, wo, wo dann auch wirklich, keine Ahnung, aus, aus, aus dem Mund heraus egelt oder sowas in der Richtung, wo dann wirklich die, die Atemfähigkeit eingeschränkt sind oder sowas oder auch im Intimbereich, da kann es natürlich auch dazu kommen, dass körperwichtige Funktionen nicht mehr richtig funktionieren, da würde ich sagen, da kann man drüber nachdenken, aber ähm, davor außer also aus kosmetischen Gründen wirklich gar nicht, also das, das ist, ähm, das, das wird sich auch bessern, der Körper passt sich dem an und deswegen Patricia da wirklich ähm, toi 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 und ähm, ja, das ist bei jedem anders, wie
1: gesagt. Mhm. Ja, also es gibt alle möglichen Arten. Also ich, ich sage auch immer, okay, macht euch da jetzt nicht so einen Spaß draus. Wir haben da auch schon eine Nasenegelung bei uns mal gehabt in der Praxis, wo ich sage, okay, das ist schwierig. Also ja. alles, was ja, ja. In, im Inneren des Körpers ist, dazu ja. zählen die Öffnungen, also im Ohr, in der Nase, im Mund, bitte dort nicht den Egel ja. platzieren. Ja. Weil diese Nasenegelung, die wir hatten, wir haben die dann begleitet, ähm, dort hat sich dann quasi dann der Egel auch aus dem Nasenloch rausgewuchert ja. sozusagen und der baumelte dann ähm, aus der Nase raus und wurde natürlich dann immer größer.
0: Und das, glaube ich, ist auch ein riesiges Problem, wo wir auch noch viel, viel zu tun haben im Bereich der Aufklärung und der sexuellen Erziehung, dass natürlich bei manchen es nach einer wilden, durchzechten ähm, ja, après nacht natürlich auch passieren kann, dass diese befruchtete Eizelle natürlich an äh, Orten appliziert wird, wo man gar nicht mitrechnet. Ne? Also das kann passieren beim Oralverkehr, Analverkehr, dass natürlich dann diese befruchtete Eizelle an, an Stellen, die vielleicht wundgerieben wurden durch den Sexualakt, ähm, da tatsächlich appliziert werden, ohne dass man das bewusst tut Und ein paar Wochen später merkt man, da sind geschwülzte Geschwüre. Man denkt, man hat eine Geschlechtskrankheit und stellt sich heraus, nein, man egelt. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir da auch bei, bei Kindern schon früh ansetzen und wirklich da Bewusstsein schaffen dafür, wie das funktioniert und auch zu verstehen, ähm, solche, solche Schwangerschaften und solche Egelungen wirklich auch zu erkennen.
1: Unbedingt. Also ihr seht, das ist ein Thema, über das man noch viele Stunden sprechen kann und das machen wir natürlich auch, denn äh, dieser Podcast erscheint ja wöchentlich, wie ihr wisst und ja. ähm, ihr könnt uns gerne unter der E-Mail-Adresse abegeln, leichtgemacht.podcast.de, mhm. Zuschriften schicken, wir lesen die alle, wir versuchen sie dann auch zu beantworten und euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
0: Ja, oder ihr schaut für weitere Informationen einfach auf unsere Website vorbei, podcast.de. Ansonsten hören wir uns auch nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit Kidsbühl. Bis dahin wirklich viel Spaß und ähm, bleibt dran. Frohes Egeln. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sie verlassen Dimension CX79AX3779NZ9.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.